1: Je pense que quand même notre, notre mission en que scientifique, c'est vraiment de, de dépasser les frontières de la connaissance. Le, la crise sanitaire a montré la place des, des scientifiques dans la société et je pense que aussi ça a mis en lumière cette notion de, de temps long mais si tu veux je suis un peu un, un ovni quoi <rire> d'être non permanent à 30 ans, d'être PI je ne sais pas, je dirais pas que c'est un échec mais disons qu'à accepter que ce qu'on a établi comme vérité va être mis en cause on ne sait pas quand on étudie des phénomènes éphémères, il faut aller vite, ça arrive n'importe quand, ça arrive n'importe où sur le ciel. Et donc c'est une course contre la monde qui s'engage. Moi je n'ai vu très peu de cas où le conjoint décide d'arrêter son métier dans l'industrie ou peu importe et va suivre sa femme et vraiment le soutien et ne pas s'auto-censurer. C'est vraiment les deux messages clés pour les, pour les filles qui nous écoutent. Parce que souvent, les femmes, si elles cachent pas toutes les cases des critères, elles se disent, bah, c'est pas pour moi. Je pense qu'il faut avoir le, voilà, le culot d'y aller. Je pense que si on se dit, c'est possible, ça va arriver euh, parce que c'est ma passion, euh, il faut foncer.
0: Et bienvenue, je m'appelle Charles Briet et chaque semaine je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Sarah Antier dans un domaine inconnu pour moi que je souhaitais vous partager. Sarah Antier, astrophysicienne, spécialiste de l'astronomie multimessage, les célèbres trous noirs. Lauréate du prix UNESCO L'Oréal pour les femmes dans la science. Sarah va nous expliquer son parcours et comment elle met en lumière les femmes dans le milieu de la recherche scientifique très masculin. Accrochez-vous car on va apprendre plein de choses sur l'espace, la recherche scientifique, l'apprentissage du temps long et la gestion de la frustration et de l'échec. Allez, on retrouve Sarah, entier, astrophysicienne. Est-ce que, est que tu peux te présenter en quelques mots, euh, bah, nous expliquer ton parcours, comment t'es arrivée aux étoiles et, et, et à l'astrophysique, comment, comment est née cette passion Je crois que c'est le cinéma qui t'a fait naître cette passion avec ton papa.
1: Donc mes deux parents sont, sont ingénieurs et depuis tout petit j'ai été... Euh dans le monde de science-fiction de mon papa qui m'a fait <rire> voir beaucoup de films notamment Star Wars une manière d'être connectée ouais, avec oui. les étoiles et disons vers l'âge de, de 16 ans on a visionné le film Contact avec Judy Foster cette dernière joue le rôle d'une chercheuse qui essaie de comment on va détecter un signal mystérieux radio et qui va essayer de lever des fonds pour, pour comprendre davantage ce signal et donc cela a, a vraiment résonné en moi euh, de, de, de vouloir euh, voilà, essayer de comprendre euh, tous, les, tous les phénomènes euh, qui nous arrivent euh, de l'univers et en même temps se battre euh, pour faire vivre cette recherche et financer cette recherche et c'est vraiment le déclic que j'ai eu euh, euh, à ce moment-là et donc j'ai embrayé sur une terminale, euh, un bac S et ensuite... Euh, ce qui me passionnait vraiment, et ce qui était aussi au centre du film Contact, c'est d'être au cœur de ces, de ces instruments impressionnants scientifiques et, et de demain, mm -hmm. Comme elle, euh, pour euh, les euh, télescopes radio. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une double formation, euh, école d'ingénieur pour euh, le côté ingénierie, le côté du traitement du signal qui est très présent en astrophysique. Et aussi de l'autre, et eh bien, euh, le master d'astrophysique de l'Observatoire de, de Strasbourg pour avoir les notions sur euh, les les sources euh, astrophysiques. Et c'est comme ça que je me suis euh, retrouvée euh, en Doxora, au CEA Asaké, donc euh, dans le sud de Paris, où j'ai fait euh, ma thèse sur euh, des phénomènes euh, extrêmement violents, l'effondrement d'étoiles très massives. Et euh, depuis, je n'ai pas quitté ce milieu. <rire> Et donc, euh, <rire> cela fait euh, quatre ans que j'ai fini mon... Mon doctorat,
0: et je travaille toujours sur ces phénomènes. C'est quoi l'effondrement des, des étoiles massives
1: bah, En fait, c'est des... des étoiles comme notre, comme notre Soleil. Le Soleil est une étoile. Oui. En fait, si elles ont une, une taille bien plus supérieure à, au Soleil, elles peuvent s'effondrer pour donner des, des phénomènes très violents, comme les trous noirs. Et donc, lors de, cette, de ces super soleils, en fait, euh, à la fin de sa vie, elle, elle implose sur elle-même et elle va produire un, un signal qu'on étudie avec des télescopes euh, euh, spatiaux puisque ce sont des rayonnements gamma et que euh, le rayonnement gamma est arrêté par notre atmosphère.
0: D'accord. Et tu as été témoin, toi, de ça, déjà
1: ah, Oui, oui. Il y en a à peu près. On en détecte ouais. avec les observatoires spatiaux que j'étudie au quotidien. On détecte à peu près 300 par an. Voilà. Ah
0: oui, quand même. D'accord. Donc, en fait, c'est... C'est des étoiles qui disparaissent, c'est
1: ça C'est des, des étoiles qui implosent, et après, on peut observer euh, sur tout le spectre de la lumière, on peut observer euh, leurs résidus. Et, et du coup, là, tu parlais que je travaillais dans l'astronomie multimessager, donc là, j'ai beaucoup parlé de la lumière, oui. mais en fait, l'idée, c'est d'étudier ces phénomènes, mais avec un autre messager supplémentaire, les ondes gravitationnelles. Et il faut savoir que le, le premier, la première détection directe d'ondes gravitationnelles était en 2015, euh, prix Nobel euh, en 2017 pour cette détection par la collaboration internationale dans laquelle je travaille, ligo Virgo, euh, prix Nobel euh, donné attribué à trois chercheurs euh, qui ont vraiment aidé à, dans les années 70 à faire démarrer cette collaboration. Et donc l'idée c'est d'étudier ces phénomènes très très violents l'effondrement d'étoiles très massives mais aussi la collision de résidus d'étoiles que sont les trous noirs ou les étoiles à neutrons avec ces messagers la lumière d'un côté et les ondes gravitationnelles de l'autre
0: et, et, et du coup ces recherches-là ça vous permet, de, ça vous permet de, 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 de faire quoi par rapport à ça de, de, de pouvoir situer le, la distance entre certaines étoiles de pouvoir euh, prédire des choses peut-être ou
1: ces études-là ça permet d'améliorer notre compréhension de ces événements donc c'est Bien pour ouais. l'astrophysique, euh, il faut savoir par exemple que les ondes gravitationnelles vont nous donner des informations que la lumière ne peut pas nous donner. Par exemple, mm -hmm. euh, la masse des, des étoiles, en, des, des trous noirs ou la masse des étoiles à neutrons. Euh, la distance, la distance est fournie par le signal d'ondes gravitationnelles qui nous arrive. Et on peut revenir sur comment détecter euh, sur Terre parce qu'on ne va pas euh, utiliser un télescope classique. Hein. Et de l'autre, la lumière est... Elle, elle va nous fournir des informations sur la matière qui a été éjectée au niveau de la, au niveau de la collision des, par exemple, des deux étoiles à neutrons. Et donc, ça nous renseigne, par exemple, sur la nucléosynthèse. C'est quelque chose qui, qui, qui fait sens à beaucoup d'entre vous, puisque c'est là où on peut essayer de, de comprendre d'où vient l'or, d'où viennent les, les, les matériaux, euh, les métaux, etc., etc. Et c'est bien au cœur de ces phénomènes super violents qu'on peut euh, euh, comprendre d'où viennent tous les tous les éléments que l'on connaît sur Terre. Donc voilà, ça c'était l'aspect astrophysique et de physique nucléaire. Et un troisième point qui, qui, qui fait sens aussi dans cette étude, c'est pour la cosmologie, tout ce qui est expansion de l'univers, etc. Ça apporte aussi des informations sur ça. Ça drive pas mal de, de choses de la physique.
0: Alors, expansion de l'univers. Qu'est-ce que tu... J'ai des questions qui sont un peu de de béotien mais voilà. c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, voilà, on n'est pas forcément au même niveau, euh, <rire> au même niveau euh, sur euh, sur cet apprentissage. Donc, quand tu parles de de de, de l'univers, c'est-à-dire
1: exactement... que notre univers est en expansion, c'est-à-dire que les les galaxies, ouais. euh, nous, notre galaxie, elle s'appelle la Voie Lactée, hein, mais les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres et de façon accélérée. Donc, en fait, ça permet de, de vraiment comprendre la cosmologie. C'est vraiment pour comprendre l'univers comme un, comme quelque chose à étudier, en fait. <rire> voilà, comme un, un tout. Je voulais juste revenir aussi sur euh, sur quelque chose euh, qui est intéressant aussi. C'est que dans nos laboratoires, je pense que certains connaissent le CERN ou on affaire à euh, accélérer des particules pour comprendre comment est la matière. Mais là, en fait, les, les, élément, les événements que l'on étudie sont tellement violents qu'on ne peut pas reproduire ces caractéristiques sur Terre en laboratoire. Et donc là, en fait, ça permet de ouais. tester les lois de la physique que l'on connaît, qu'on qu qu étudie et qui nous régit dans des situations... Extrême. Et donc, ça, c'est super intéressant parce que ça vraiment permet de, de comprendre notre physique.
0: Et, et là, vous travaillez en, en équipe dans le monde entier, en fait. Hein, c est, c est, vous travaillez en transverse, en fait, entre plusieurs équipes, entre plusieurs chercheurs, et vous partagez vos, ce que vous trouvez et tous les résultats de vos études, c'est ça, en permanence
1: Exactement. Donc, euh, la, la collaboration qui est à l'origine de cette première détection d'ondes gravitationnelles, euh, S'articule au travers de deux gros collaborations, encore une fois. L'une est américaine et l'autre est européenne. Et il a fallu okay. mettre les forces en commun, ça représente à peu près plus de 1000 chercheurs, cette collaboration, pour essayer de construire cet in instrument capable de détecter les ondes gravitationnelles provenant d'événements situés bien au-delà de notre okay. galaxie. Et euh, du coup, oui, on travaille de concert avec, euh, avec ces chercheurs du monde entier. Il faut aussi souligner que, que ces phénomènes que l'on étudie, en fait, sont, arrivent n'importe quand et ils sont éphémères. C'est-à-dire, par exemple, qu'un signal d'onde gravitationnelle, il va durer qu'une demi-seconde euh, pour une collision de trous noirs ou quelques dizaines de secondes pour une étoile à neutrons. Et euh, pour ce qui est du, du flash lumineux, la source qui, a été, euh, qui vient de, de ce phénomène, en fait, elle n'est que visible que pendant quelques heures. Donc on comprend tout l'intérêt de, de collaborer pour pouvoir euh, collecter le plus d'informations du point de vue des ondes gravitationnelles et du point de vue de la lumière pour mieux comprendre euh, ces phénomènes.
0: Oui, et puis il y a plusieurs endroits de la Terre, exactement. Je pensais que vous étiez beaucoup plus en concurrence, moi, entre les, les, les chercheurs, entre les pays. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de concurrence, que chacun cherchait un peu de son côté et essayait de, de trouver le, le premier par rapport aux autres. Mais a priori, là, c'est plus de la collaboration.
1: <rire> euh, donc, en fait, il y, y a deux, on va dire, oui et non, dans le sens où il y a deux façons de, de procéder. Donc, on a bien compris, l'astronomie multimissager, c'est un peu au carrefour de l'astronomie oui. et de la physique. Pour ce qui est de la physique, comme ce qui est fait au CERN, les, grands, les grandes collaborations d'astroparticules et de, de physique des particules, il faut collaborer ensemble pour faire ces instruments de, de pointe. Donc là, c'est plutôt oui. euh, des grands groupes, et euh, à ma connaissance, euh, bien sûr, il y, y a des groupes euh, parallèles qui étudient euh, les, les données que l'on fournit dans notre collaboration, mais, si tu veux, euh, on va dire, c'est drivé majoritairement par cette collaboration. Pour ce qui est de l'astronomie, par contre, c'est plus euh, régi par des petits groupes, des, des groupes d'une dizaine de personnes qui vont euh, transmettre euh, leurs résultats d'observation de la source X ou Y à travers des publications. Et euh, cela va être euh, discuté, amélioré au travers d'une autre publication publiée par un autre, euh, un autre groupe. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, euh, puisque j'espère que c'était compréhensible, mais on étudie des phénomènes éphémères, il faut aller vite, ça arrive n'importe quand, ça arrive n'importe où sur le ciel. Et donc, c'est une course contre la monde qui s'engage. Et donc, ce que j'ai construit, c'est un réseau de télescopes pour essayer de fédérer les différents groupes et euh, gagner en efficacité. Le programme que j'ai monté il y a deux ans, qui s'appelle Grandma, hérite de la philosophie de collaboration des euh, grands... Euh, groupe de physique des particules, mais est appliqué à l'astronomie, et c'est un peu un, un hybride, une collaboration hybride. <rire> voilà, donc on peut faire les deux.
0: D'accord, donc en fait vous avez, as créé un, un réseau en fait, de, de, de télescopes, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, euh, si on fait un peu le scénario, <rire> on va euh, avoir mm -hmm. ces, ces détecteurs euh, de bras de, de 3 km, que sont les interféromètres. Bon, il y en a 3, il y en a qui sont
0: très sensibles. D'accord. Et ils sont où ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont positionnés vers l'espace Non, ils sont au euh... sol.
1: Donc, il y en a deux aux ah, États-Unis. Au et un qui ouais. est situé à Pise, en Italie. Et donc, ces derniers, en fait, la lumière va... Gravitation, au, au passage de l'onde gravitationnelle euh, qui arrive donc, du cosmos et qui arrive sur Terre, en fait, il y a un laser qui va... Euh, qui va passer dans les deux bras de la perpendiculaire, et la lumière, le, la lumière du laser va passer dans l'un des bras et dans l'autre. Et en fait, le chemin parcouru par la lumière du laser va être différent dans l'un des deux bras. Et c'est cette différence du chemin optique qui va permettre de comprendre qu'une onde est passée et de mesurer les propriétés euh, de cette onde. Une fois qu'on a fait mmh. ça, alors on voit bien que l'onde va euh, arriver dans un détecteur, dans un interféromètre, et puis elle va arriver quelques millisecondes plus tard dans un autre euh, détecteur puisque l'onde se, se propage à des vitesses proches de, bah, proche de celles de la lumière, enfin à des vitesses euh, euh, celles de la lumière plus, mmh. plus exactement. Et donc c'est cette différence d'arrivée de, de l'onde dans les différents euh, détecteurs qui va permettre par triangulation, de, de retrouver où se situe la source. Mais sur le ciel, l'erreur de, de localisation va être très importante. Donc, euh, par exemple, ça peut être jusqu'à un quart du ciel que l'on peut voir lorsqu'on observe le ciel euh, la nuit. Quoi. Et, donc, euh, et donc, le problème, c'est que les télescopes ont un champ de vue qui est un peu, euh, un peu trop euh, étroit. Puisqu'en fait, euh, bah, par exemple, nous, on peut être déjà des, <rire> des télescopes, entre guillemets, en juste levant les oui, yeux. Et donc, euh, nos, yeux, nos yeux ne sont pas assez sensibles pour voir ces, ces phénomènes assez lointains, en fait. Et donc, ouais. il faut des, des, télescopes, euh, des télescopes. Et disons que la plupart des télescopes, ils ont un petit champ de vue pour voir très loin. Et donc là, on comprend tout l'intérêt, ok, on a une alerte, Elle est, la source est éphémère, on ne peut pas parcourir toute la zone de recherche fournie par le signal d'onde gravitationnelle pour avoir la, le signal lumineux associé, et c'est là mm -hmm. qu'on que j'ai créé un réseau avec le soutien des chercheurs du CNRS, qui va permettre de coordonner les observations, c'est-à-dire que chacun des télescopes va regarder une petite zone de la zone de, de recherche pour essayer d'identifier le, le signal associé euh, aux ondes gravitationnelles et de collecter l'information euh, lumineuse.
0: Et là, on est à quelle distance, à peu près On est à des millions d'années.
1: Ouais, des millions d'années-lumière, ouais. <rire> ouais c est, c est, Bien au-delà de notre galaxie. Et,
0: et vous allez de plus en plus loin, qu'il y a des limites, ouais. il y a les limites de nos po po possibilités d'étude, c'est ça, non En fait pour l'instant.
1: Exactement, donc euh, comment fonctionne ouais. euh, ce programme euh, scientifique En fait, on fait des campagnes d'observation, c'est-à-dire qu'on euh, dit ok, on va on va loquer nos interfermètres, c'est-à-dire on va prendre des données, on va observer, on va observer, on va détecter des alertes, on va transmettre ces alertes aux astronomes qui vont observer le, le ciel visible, et on fait ça pendant un an. C'est ce qui s'est passé de avril 2019 à mars 2020, suspendu à cause du... Du, du Covid, de ouais. la crise sanitaire. Et une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir, entre guillemets, nos, nos, nos instruments, yeah. on va les perfectionner, ça va prendre un an, deux ans, et après, on aura comme une sorte de nouvel instrument qui va permettre de voir plus loin, et donc on détectera des événements en plus grand nombre, puisque voir plus loin, dans un volume, bah, le nombre d'événements étudiés est plus important. Et du coup, c'est comme ça que ça avance, et pour les télescopes, c'est peu un près pareil, sauf qu'en général on peut pas upgrader enfin euh, on peut upgrader, mais soit on upgrade soit on, on fait par exemple des missions spatiales euh, pour les envoyer dans l'espace où là il faut tout repartir de, de zéro, enfin il faut construire un, un, nouvel, un nouvel instrument.
0: Wow. <rire> c et à chaque fois c'est la course pour, pour aller encore un petit peu plus loin et, et ouvrir encore le spectre de, de vision, c'est ça en gros
1: Oui exactement, en fait euh, ce qui m'anime c'est euh, c'est le fait que, bon, on a, ça marche un peu en cycle, dans le sens où on va, euh, on va essayer de, de créer des nouveaux instruments, plus sensibles, qui vont parcourir mm -hmm. plus le, tout le spectre de la lumière, etc., etc. Bon, ça, ça prend déjà euh, 10 ans euh, pour des petits, euh, petites parties ouais. de l'instrument. Ensuite, il faut convaincre. Il faut convaincre euh, l'Europe, la France, de, de vraiment porter le projet. Et là, il y a beaucoup de, de projets qui finalement n'aboutissent pas. Bon, une fois qu'on a le go <rire> en astronomie, on va euh, avoir euh, du soutien, de CDD, d'ingénieurs, etc., etc., de, du CNES, si c'est un, un télescope spatial, et on va travailler, bon, ça prendra bien 10 ans. Voilà, donc le projet peut se répartir sur 20 ans, et ensuite, on va exploiter nos données... Euh, Bon, euh, 10,
0: 20, 30 ans. Et, comment, et en fait, le, le, le nerf de la guerre, ça va être le, le, le financement, je suppose, non, de ces projets-là C'est pour ça qu'il y a des projets avec qui aboutissent pas
1: Oui, c'est ça, c'est <rire> qu'il euh, y a très peu ouais. d'argent, puisque je rappelle, Charles, que je suis en physique fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'applications qui, euh, directement, on voit qui vont permettre de, de rapporter de l'argent, il y a très peu de connexions avec les ouais. entreprises. Bien sûr qu'on on travaille sur des, des procédés qui pourraient intéresser l'entreprise. Notamment, moi, je travaille sur des, sur des algorithmes de détection de sources transitoires que j'ai travaillé avec un, un chercheur de Londres qui euh, faisait des méthodes pour détecter des, des brusques sursauts euh, de, de, de changements d'action en bou bourse. Bou c'est ça, ça alors que euh, moi, c'était des, des bouffées de photons gamma. <rire> euh, donc voilà, il y a, y a des ponts, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Euh, notre financement vient principalement de l'argent public et euh, de l'Union européenne. Donc, il faut vraiment se battre. Et une fois qu'on a le go, c'est vraiment bien parce que... Voilà, donc, un chercheur qui participe vraiment à une, à une collaboration, il va peut-être faire 3-4 missions dans sa carrière.
0: Ouais, dans sa carrière, c'est ça. Et là, on va rentrer dans une période de, de crise économique où, où là, les budgets ne vont, vont pas être trop disponibles, je pense. Euh,
1: ouais. Disons que je le vois assez euh, positivement. Bon, je, je suis nature positive, mais... Euh, bien. <rire> je pense que quand même notre, notre mission en tant que scientifique, c'est vraiment de, de dépasser les frontières de la connaissance. C'est quelque chose qui peut être utile pour tout le monde, aussi faire rêver. Et, et je pense que le, le, la crise sanitaire a montré la place des, des scientifiques euh, dans la société. Et je pense que aussi ça a mis en lumière cette notion de, de temps long. En fait, pas si tu vois, mais beaucoup se disent bon, on remet en doute l'étude qui était a été publiée il y a deux semaines, et c'est tout, c'est tout ce fonctionnement en fait de la recherche qui est mis en, en lumière, c'est-à-dire que on va faire quelque chose pour arriver à un résultat, résultat qui sera peut-être mis en doute soit par nous-mêmes, soit par d'autres études qui ont peut-être vu une autre une autre façon, et c'est cette cette façon de procéder toujours dans la remise en, en, en cause de nos, de nos études et notre progression de notre connaissance, qui, qui vraiment, moi, pour moi, me, me fascine, c'est une marche vers l'avant. Ouais. Donc, je pense que il y aura peut-être des répercussions, mais en général, on s'en sort toujours. <rire> Surtout en France, ouais, okay. on, a, on a peu de moyens, mais Vraiment, on s'en sort bien, quoi. Enfin, je, je pense.
0: Je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais est-ce que, est que ça vous, peut vous permettre de détecter de la vie dans d'autres dans galaxies
1: Alors, euh, non, pas du tout. On n'est pas du tout lié à tout ce qui est exoplanètes. Ex...
0: Oh, J'ai dit une grosse bêtise. <rire> <Ouais. là.
1: rire> il faut vraiment le voir comme euh, une façon de, de mieux connaître le monde qui nous entoure. Et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui est très important, en fait. Donc, euh...
0: De quoi tu es le plus fier ici Alors, tu as été L'Oréal du, du, du prix euh, L'Oréal, <rire> UNESCO. Est-ce que c'est -ce est ça qui t'a rendu le plus fier ou il y a d'autres choses Ce
1: qui me rend plus fier, c'est d'avoir fait mes études en France, d'avoir poursuivi euh, la suite de mon parcours en France. Il y en a beaucoup mmh. qui, qui partent à l'étranger pour, euh, pour avoir une... une... Oui, un bagage supplémentaire, ce qui est, ce qui est très bien. Mais moi, j'ai vraiment choisi le, le parcours 100% français. Et ce qui me rend plus fière, c'est d'avoir fait ce, ce réseau de télescopes euh, avec les chercheurs euh, de Paris-Sud et euh, Paris-Saclay maintenant, et l'Université de Paris, euh, ainsi que l'Observatoire de Nice. Et d'avoir mis nos forces pour faire ce réseau mondial, mondial, parce que euh, maintenant, il y a 13 pays, il y a 20 télescopes répartis dans 20 observatoires. Il y a des hum, chercheurs d'Australie, de Chine, d'Ouzbékistan, de, euh, d'Azerbaïdjan, euh, de Géorgie, etc., etc., qui nous ont rejoints pour un, un projet qui vraiment est, est né en France. Et nous sommes maintenant parmi le top 3 des, des réseaux euh, les plus actifs pour, pour notre recherche. Et c'est quelque chose qui, euh, dont je suis extrêmement fière, et aussi euh, extrêmement fière d'avoir créé ce, ce programme aussi, euh, avec mes, mes collègues toulousains de, de science participative qui permet aussi aux astronomes amateurs d'observer avec nous ces phénomènes violents. Et c'est quelque chose que, que je, dont je suis extrêmement sensible, ce partage et cette science participative avec euh, le grand public. Donc c'est quelque chose dont je suis fière. Bien sûr, L'Oréal m'a permis de, de croire en moi, entre guillemets, de me donner une certaine visibilité, aussi euh, de me donner une formation pour euh, parce qu'on voit bien que là je suis chercheuse, je suis chef de projet je, je suis visionnaire et ça m'a permis vraiment cette formation que m'a donnée L'Oréal et, et ce réseau de, de femmes enthousiastes de, de croire en mes, en mes idées et, et d'avancer et, et les résultats sont là au bout de deux ans comme je l'ai dit
0: Bien. Tu as la chance de faire des rencontres internationales entre tous les chercheurs Il y a des moments, je ne sais pas, tous les ans ou tous les deux ans, tous les trois ans, où vous vous retrouvez
1: Donc disons que je passe beaucoup de temps, voilà, comme je m'occupe de, de Ryan, Ryan n'a que deux ans, donc je reste souvent en France. Oui. Il faut savoir que le métier de chercheur, avant le, la crise sanitaire, j'étais peut-être une fois par mois en déplacement professionnel. Pour les grandes, les grands voyages euh, conférences, travail euh, entre scientifiques, c'était à peu près une fois tous les tous les trois mois donc c'est pas dans, c'est pas une, une fois tous les trois ans, c'est vraiment une fois tous les trois mois, ça me manque évidemment <rire> prendre mais c'est quelque chose qui est très, euh, qui fait partie de notre ADN euh, je pense d'astrophysicien parce qu'il faut bien se rendre compte que mon expertise que j'ai développée, celui qui est le plus proche par exemple de, de mon expertise il est pas forcément proche géographiquement ça va être en américain ou bien là ou bien un chercheur chinois, donc c'est vraiment comme l'astrophysique, la, euh, c'est un domaine très vaste, en fait il y a très peu de, de chercheurs très spécialistes dans notre domaine, et donc c'est pour ça qu'on est amené à voyager souvent.
0: Comment tu gères le, le stress Parce que tu me disais que c'est des phénomènes qui sont très très rapides, donc je suppose qu'il faut être en alerte pratiquement tout le temps, je suppose que vous avez des, aussi des alertes, comment tu... c'est stressant du coup Est-ce que c'est est -ce est assez quotidien ou pas
1: donc oui, quand on était en, en campagne euh, qui a duré donc un an, euh, c'était assez stressant. C'est-à-dire, enfin stressant, on va dire qu'on devait être euh, en alerte et les alertes, euh, le ciel euh, euh, ne se plie pas à mon emploi du temps. Donc euh, les alertes pouvaient arriver à 2h du matin ou à 15h ou juste avant euh, le barbecue qu'on avait prévu avec mon mari et ses collègues par exemple euh, qui n'arrange pas vraiment la chose. Mais euh, toute la puissance euh, d'un réseau et d'une collaboration internationale, c'est de s'organiser et, et donc ce que j'ai euh, ce que j'ai fait dans le réseau, c'est qu'il y avait des astreintes par pays, c'est-à-dire que les les Australiens et les Chinois euh, faisaient euh, minuit six heures en surveillance euh, mm. du ciel et ensuite c'était euh, plutôt l'Asie euh, centrale, le Moyen-Orient et ensuite c'était c'était les Français, les Espagnols pour euh, la partie euh, euh, midi euh, minuit et du coup c'est beaucoup plus facile de, de gérer qu'un euh, petit groupe euh, d'astronomie euh, qui doit se lever à chaque, à chaque alerte donc tu pourrais me dire bah, c'était combien le nombre d'alertes c'est à peu près une par semaine mais c'est une alerte qu'il faut suivre pendant 3-4 jours donc c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut prendre tout notre temps et en plus comme tu l'as signé on doit analyser les, les, les résultats, on doit écrire les articles, on doit former euh, les doctorants, euh, les, les étudiants, etc., etc. Donc, que suivre une campagne avec des sources qui arrivent n'importe quand, c'est épuisant. Ce qui me stresse plus, enfin, ce qui me rend un peu plus anxieuse, c'est... Sur cette, euh, et je pense qu'on va bah, en revient là-dessus, mais c'est ces postes en fait. Euh, donc en France, on a euh, différents moyens d'être chercheur permanent, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se soucier euh, tous les deux ans de où on va atterrir. Et donc on peut être embauché au CNRS, on peut être embauché à la PAC pour euh, être euh, maître de conférence ou bien être astronome adjoint. Et environ le, le nombre de postes en fait en France pour l'astrophysique toutes confondues, c'est-à-dire exoplanètes, système solaire, soleil, etc. et hautes énergies, moi je fais partie des hautes énergies. Euh, C'est environ une max, 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 une vingtaine de postes par an. Et euh, pour l'attractivité de la France, ils font compter aussi qu'il euh, y a des chercheurs très talentueux qui veulent aussi avoir un poste par an en France. Donc on peut dire que globalement, il y a à peu près. Euh, 12 postes euh, par an, et, et du coup, il faut <rire> mettre ça en regard avec le nombre d'étudiants, de, de, environ, une, je dirais, une, 20 à 50 étudiants euh, diplômés par an en astrophysique en France. Donc, en fait, si on voit bien qu'il y a un goulot d'étranglement sur l'astrophysique. Je pense que c'est pareil dans d'autres dans milieux de la recherche. Et ce qui est stressant, donc moi, en tant que jeune maman... C'est euh, de faire un métier passion, certes, mais tous les deux ans, il faut euh, trouver euh, quelque chose d'autre ou alors euh, passer beaucoup, beaucoup de concours <rire> tout en continuant sa recherche. Et, et ça, c'est assez stressant parce que d'un côté, on veut faire des projets. On, on, on investit du temps pour des projets à long terme. Et de l'autre, on est dans l'immédiat pour euh, trouver des résultats convaincants, pour pouvoir intégrer... Euh, euh, les, les grandes institutions comme le CLRS.
0: Ça ne doit pas être simple. Alors comment tu t'organises toi en tant que jeune maman Alors déjà, on est, on est dans, un, dans un milieu très très masculin, c'est oui, ça Oui, exactement. Donc... L'astronomie, je crois que c'est ce tu, tu oeuvres aussi pour mettre en lumière les, les femmes dans le milieu scientifique. C'est quelque chose d'important pour toi, je ouais, crois.
1: Oui, c'est très très important parce que tout ce qui est astrophysique, des autres énergies ou astromini messager on est on a encore moins de femmes, on est entre 20 et 25. Pour ce qui est des ondes gravitationnelles entre 20 et 25 Et, euh, et depuis... j'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années, le nombre n'a pas forcément augmenté, ce qui n'est pas vraiment un signe positif.
0: Comment tu l'expliques euh,
1: Je l'explique plusieurs facteurs. Le premier, je pense que... voilà, On a un doctorat, on le finit à, à 26-27. Comme je l'ai dit, il y, y a de moins en moins de postes. Et du coup, c'est un peu comme si euh, on essaie de, de recruter plus tard, tu vois, à 31, 32 ans. Or, les femmes, tu veux, euh, je pense, vers 30 ans ou quelque chose comme ça, aimeraient bien fonder une famille. Mais alors, euh, faire deux ans en, en France, faire deux ans après, deux ans aux états unis deux ans au Japon... Si tu veux, ne, ne favorise pas la stabilité euh, du couple ou la stabilité d'avoir un, un enfant. Par exemple, moi, juste après ma, mon doctorat, j'avais une opportunité de, de travailler à, à la NASA, mais euh, je me suis dit euh, non, euh, je vais pas vouloir avoir un enfant, à coucher aux États-Unis. Donc, j'ai préféré rester en France. Et euh, je pense que certaines femmes, oui, donc, voilà, exactement, certaines femmes font leur doctorat parce que avoir un doctorat c'est quand même un diplôme à la clé, ça peut être valorisé en entreprise, mais après une première expérience en post-doc, au vu du nombre de, de postes très restreints, certaines préfèrent revenir en entreprise pour avoir une stabilité et pour pouvoir fonder une famille, et je pense que c'est assez, je pense que c'est l'une des raisons. La, la deuxième, c'est ce côté un peu où il y a Très peu de femmes en fait qui euh, qui sont dans les rôles de de chef de projet ou de PI ou etc etc il n'y a pas beaucoup de rôles modèles je pense qui vont pouvoir les pousser et montrer que c'est possible qui qui a vraiment réussi et c'est pour ça que je pense que la mission L'Oréal de mettre en lumière certaines femmes pour leur montrer que c'est possible est extrêmement bénéfique pour pallier à cela et pour ma part euh, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient aussi des, des enfants et, euh, et qui euh, n'étaient bon, pas encore embauchés mais qui vraiment avaient cette niaque pour poursuivre coûte que coûte leur, leur parcours professionnel en recherche
0: parce qu'il n'y a, a, a pas de réel blocage alors est-ce que c'est les femmes qui s'autobloquent elles-mêmes
1: oui les, les femmes s'autobloquent elles-mêmes mais on nous incite par exemple à faire des, des expériences à l'étranger mais comme je l'ai dit, euh, c'est compliqué euh, ça dépend si le conjoint il est prêt à suivre enfin, moi je n'ai personnellement vu très peu de cas où le conjoint euh, décide d'arrêter euh, son métier dans l'industrie ou peu importe et va suivre euh, une, euh, sa femme pour peut-être peut-être euh, avoir des chances euh, d'intégrer euh, euh, le CNRS ou euh, être en université par contre, l'inverse je l'ai vu pas mal où le conjoint partait, donc le, le conjoint chercheur partait plutôt à l'étranger et la femme le suivait. Donc je ne sais pas si c'est encore un, un problème de mentalité. C'est la... la
0: femme qui a abandonné ses rêves, mais je pense que c'est un problème de mentalité qui doit évoluer. Ça.
1: Voilà. <rire> donc je pense qu'on est vers un, vers une progression, mais
0: pas dans la science qu'il faut ouvrir le chemin. Et là, le chemin, il n'est pas ouvert encore. Enfin, il commence juste à souffrir. Mais, mais on le voit plus dans les pays du Nord, hein, où c'est plus accepté, où la femme peut faire sa carrière et l'homme peut plus rester à la maison pour s'occuper des enfants. Après, nous, on est dans un, dans un pays un peu plus latin. Et, et... En
1: fait, dans les pays donc, du Nord, il y a une discrimination positive. Où moi, j'ai vu qu'il y a même des applications ouais. qui ne sont faites que pour les femmes, pour décrocher post-fellow que pour les femmes. Et, euh, et ça, ce n'est pas encore fait dans notre, euh, en France. Comme je l'ai dit, euh, par exemple, moi, je gère un un projet, une collaboration de, 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 de 80 personnes. Mais si tu veux, je suis un peu un, un ovni, quoi. <rire> d'être euh, <rire> non permanent à 30 ans, d'être PI, ce qu'on appelle « Principal Investigator ». C'est comme euh, dire « chef », entre guillemets. Enfin, je ne voudrais pas dire, mais... Parce que mes collègues du CNRS euh, on cru en moi, mais si tu veux, d'un point de vue structure, ce, ce n'est pas trop le cas. Donc, on est vraiment dans, dans un cadre qui ne permet peut-être pas aux femmes de se retrouver. Ou, euh, je pense qu'il y en a aussi des jeunes papas qui, euh, peut-être aussi, ne, ou des jeunes qui refusent, en fait, euh, de, con, de construire quelqu'un avec une personne au, au prix de la recherche. Donc, je, je, je saurais pas dire, mais ouais. je pense que euh, c'est vrai que là, il n'y a, a pas toute une diversité que représenter euh,
0: là-dessus. Alors comment toi tu arrives à ouvrir ce chemin, à ouvrir cette voie alors parce que tu es chercheuse, tu es responsable, tu es maman d'un petit, tu as un mari, tu pas toute seule non plus. Donc, donc comment toi tu arrives, comment tu t'organises pour pour, pour bah affronter tout ça et, et le faire avec, avec réussite en plus. Je pense
1: qu'il faut s'entourer de, de personnes qui te, qui te soutiennent. Et j'ai vraiment un grand support de, de, des chercheurs, euh, du CNRS, des institutions, des autres pays aussi. Parce que comme je travaille en, en international, si tu veux, les autres pays, euh, notre problème français, qui n'est peut-être pas un problème sans contre-fiche en fait, euh, que j'ai un CDD, CDI, mmh. euh, je ne sais quoi. Donc euh, c'est vraiment ce soutien qui me permet d'avancer et cette... Euh... Ce projet, cette mission, avec ces idées nouvelles, je pense que quand on est, euh, quand on est visionnaire, quand on croit en son truc, on, on peut avancer. Et tu parles de l'autoblocage. Je pense que le, le premier problème, c'est l'autoblocage. Je pense que si on se dit ouais. c'est possible, ça va arriver, euh, voilà, ça va arriver euh, parce que c'est ma passion, euh, il faut foncer. Et ce que je veux dire, c'est que tout ce que je développe en compétence pour euh, coordonner ce réseau euh, sur les analyses temps réel... Euh, sur le fait de travailler ensemble je pense que rien n'est perdu pour l'entreprise donc disons que ça me rassure parce que je me dis bon bah à tout moment si vraiment euh, voilà financièrement c'est plus tenable ou, ou j'ai plus de propositions bah, je peux rebifurquer -re en entreprise de, de par mon diplôme d'ingénieur aussi mais c'est rassurant de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, en fait, peut être revalorisable quelque part. Et je pense qu'il faut se rassurer comme ça. Il y a plus, il faut vraiment se rassurer. Et aussi, j'ai vu, euh, j'ai la chance, moi, dans la collaboration Ego Virgo, d'avoir rencontré des personnes extraordinaires, euh, des femmes euh, qui ont aussi des enfants, euh, qui se sont aussi battues. Et, euh, et donc, moi, ces, ces femmes-là me portent aussi pour euh, pour continuer. Donc, c'est pas facile tous les jours. Euh, la crèche, euh, c'est à 9h30, il faut l'emmener. Si, euh, si Ryan était malade au bout de, Quand il avait un an, bah, il fallait le garder. Mais il y a cette flexibilité en, en recherche qui permet de, de concilier les mmh. deux mmh. Euh, et le soutien de, de sa famille, de son mari qui aussi aide. Donc, euh, je pense que c'est juste...
0: Ton mari est chercheur aussi ou il est dans un tout autre domaine Pas du tout.
1: Oui, justement, <rire> ça, ça montre bien que tout est possible. Hein. Il travaille... Mmh. Euh, en, en entreprise, euh, il est manager, euh, pour, euh, voilà, il manage une équipe et donc euh, bon, il ne comprend pas mm -hmm. forcément euh, ma passion, etc. Mais il accepte et voilà, il me pose des fois des limites pour pas que je, <rire> je monte euh, trop vite et que je sois trop rêveuse. <rire> mais, mais voilà, euh, c'est possible de...
0: Il euh, y a un équilibre, vous avez trouvé votre nom en tout cas.
1: Exactement. Et vraiment le soutien et euh, euh, ne pas s'auto-censurer vraiment les deux messages clés pour les pour les filles qui nous écoutent et je voudrais vraiment dire que euh, si on revient aux au prépas il n'y a pas non plus beaucoup de il n'y a pas 50 50 dans les prépas maths donc je pense que vraiment dès le départ en terminale il faut y aller il faut pas je pense que souvent les femmes si elles cachent pas toutes les cases des critères elles se disent bah c'est pas pour moi je pense qu'il faut avoir le voilà le culot d'y aller. Peut-être que ça me servira, peut-être ça ira part. On y va et après on verra bien ce, ce qui se passe. Mais il y a vraiment de la place pour les femmes dans notre milieu de physique. <rire> Donc euh, j'espère ouais, que.
0: Ouais complètement, c'est bien. T'es <rire> dans t'es dans le milieu la, la recherche. Euh... C'est un milieu où vous devez gérer l'échec en permanence presque. Alors je ne sais pas si, si, si ce mot-là est peut-être un, peu, un peu fort. Je ne sais pas comment, comment tu gères ça. Parce que plein de fois, je suppose, tu vas être en étude, tu, tu vas regarder, tu vas étudier et, et, ça <rire> et, et, tu et ça aboutit à rien. Et tu recommences et ça aboutit à rien. Tu recommences et ça aboutit à rien. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit, qui doit être, pas être facile à gérer quand même.
1: Donc, oui, c'est vrai que... Je sais pas, je dirais pas que c'est un échec, mais disons qu'il faut être à euh, accepter que ce qu'on a établi comme vérité va être remis en cause, on ne sait pas quand. Et, euh, et de même, tu me parles un peu de, par exemple, j'ai l'image d'un de mes amis chercheurs qui avait détecté un, qui a fait toute sa thèse sur un détecteur euh, ultra perfectionné et qui a passé du temps à à le faire fonctionner, et ça ne marchait pas quoi, ça c'était trop euh, oui. voilà. Et donc il y a cette frustration qu'il faut gérer, mais euh, mais en général euh, ce qu'on apprend, ce qu'on apprend c'est toujours quelque chose qu'on va accumuler et qu'on va transmettre. Et par exemple pour cette campagne 2019-2020 euh, sur les ondes gravitationnelles, donc mis, on a mis tout en œuvre pour détecter le signal lumineux associé à ces événements d'ondes gravitationnelles. Et pas un, donc pas nous, pas les Américains pas les japonais, tout ce que tu veux, les 100 groupes internationaux, donc presque toute l'astronomie réunie, on n'a pas été fichus de détecter euh, le signal luminé aux ondes gravitationnelles, ce qui n'était pas le cas euh, en 2017. Donc, on se dit, ben, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces observations? Et c'est là où, où on a écrit un article qui a été highlighté dans Nature, euh, qui a titré euh, uh, Nothing for something, quelque chose comme ça. Euh, du coup, en fait, quand bien même on n'a pas détecté la source, qui a été une frustration avec toutes les, les fois où je me suis réveillée la nuit pour essayer d'identifier, euh, on a appris quelque chose parce que. Une par exemple cet exemple ici, ne pas détecter un signal, ça permettait de savoir des propriétés. Pourquoi on n'a pas détecté un signal lumineux à cette distance-là et encore d'améliorer nos modèles Donc je pense qu'il y a toujours quelque chose à tirer de, de cet euh, échec ou où d'où ce non-résultat euh,
0: voilà et, et je pense que c'est une oui, façon fait, de, ça, de penser, ouais. d'être euh... en fait c'est pas un échec en fait, c'est pas vu comme un échec.
1: Et le, même le, le mot de chercheur en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent mais, mais Sarah est-ce que tu as trouvé quelque chose J'ai peur d'aller dans la recherche parce que ça se trouve je détecterai, je, je, je trouverai rien et c'est assez marrant parce que justement le mot chercheur vient du fait que on a, on a un point de départ que l'on sait, qu'on pense savoir et on va se tourner vers l'avenir et c'est pour ça que c'est chercheurs parce qu'en fait on reste souvent en, en point d'instabilité sur trouver tu vois et, et du coup c'est cette notion de, de chercheur qui est mise en avant cette, euh, cette notion vers l'avenir et, et c'est ça qui fait toute la beauté peut-être de, de notre métier et peut-être qu'il se traduit au quotidien, on va dire. Peut-être qu'on <rire> est un peu plus positif que les autres. Mais euh, voilà, et on peut prendre des années pour, euh, pour arriver d'un point A et d'un point B. Et je voulais aussi ajouter que euh, moi qui suis très proche des, de l'instrumentation... En fait, il y a des fois, a... c'est marrant parce que pour demander des demandes de financement, on nous dit à quelles questions vous allez répondre et qu'est-ce que vous proposez, tu vois, pour convaincre. Mais des fois, on fait des, des, des détecteurs... Euh, très très nouveau pour répondre à une question A. Et en fait, on va pas répondre à la question A, mais on va faire une découverte extraordinaire qui n'avait pas de lien avec la question A. Et je pense que ça, la, la surprise l'inconnu, parce que... On, on, on fait des instruments ultra perfectionnés. C'est vraiment aussi un bonus, en fait, euh, de la recherche. Et donc, il euh, y a aussi le « unknown unknown » dont on, on parle, qui est aussi quelque chose, euh, pour moi, qui m'anime.
0: Qui Et comment, comment ça t'enrichit dans ta vie personnelle
1: Disons que c'est une façon de, de vivre un peu <rire> l'astrophysique, dans le sens où... Euh, donc, euh, le matin, je, je lis des mails qui arrivent des, des Américains et, et des Chinois, voilà, qui ont travaillé euh, pendant qu'il faisait nuit en Europe. Et d'échanger oui. le matin avec les, les Chinois, d'échanger le soir quand les Américains se réveillent, et d'échanger avec euh, les Français à la journée, permet d'être un peu plus, euh, comment dire, citoyen du monde. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'enrichit cette connexion avec tous ces chercheurs on est tous tournés vers une même euh, fichue source <rire> euh, qu'on observe. Et, et c'est vraiment un message comme ça euh, qui dépasse les frontières entre les pays. Et, et je pense que c'est ça qui, euh, que je me rappelle souvent au, au quotidien. Voilà, c'est un peu... Euh, bah, voilà, on parle de la crise sanitaire euh, qui nous relie, mais il y a aussi d'autres euh, domaines qui nous relient. Et, et j'espère que le grand public pourra être aussi sensible à à cette façon de, de vivre en connectivité avec, avec euh, voilà, tous les citoyens du monde et, et pour vraiment comprendre le monde qui nous
0: entoure. Ouais, C'est très inspirant, même pour, pour notre vie de tous les jours. Est-ce que, alors la petite fille de 16 ans qui allait voir euh, Judy Foster et qui rêvait d'être Judy Foster, est-ce que tu est as le sentiment d'être là aujourd'hui où tu, tu, tu devais être, où tu dois être
1: Non, non, j'aurais jamais imaginé qu'à à 30 ans... Euh, J'aurais été à la tête d'une collaboration qui, qui réunit autant de personnes. J'aurais été moi-même un, un rôle modèle euh, pour certains de ces pays qui sont dans ma colla collaboration. Je pense par exemple à, à l'Azerbaïdjan, à cette jeune étudiante qui, euh, qui, euh, qui rêve de, voilà, de, d'en apprendre plus sur ces phénomènes violents et que j'épaule. Oui, complètement. Cette, cette recherche de financement pour continuer, ces, ce partage entre les collègues, je dirais que j'aurais jamais imaginé comment c'était, comment c'est exaltant tout ce, tout ce monde. Je dirais aussi ce que, ce que j'aurais pas réalisé, c'est d'être au cœur de ces, de ces découvertes très récentes, d'être vraiment au cœur, sur la ligne de front, euh, moi-même. Ça, c'est top. C'est vraiment les deux aspects. Euh, l'aspect d'être au cœur des, des dernières découvertes d'aider de, à de contribuer à ces dernières découvertes tout en tout en étant connecté avec le avec le monde
0: euh, pour terminer quelles sont les, les allez on va dire des femmes quelles sont les femmes qui t'ont qui t'inspire ou des personnalités vraiment qui t'inspirent et, et qui te font voir la vie peut-être différemment
1: <rire> des femmes euh...
0: Oh, ou des hommes, hein bon,
1: J'en Je... <rire> ai pas en tête, j'ai plutôt en tête euh, ouais. les, les femmes euh, scientifiques de ma collaboration qui, euh, qui me font rire parce que... Elles me disent qu'elles doivent suivre les, les téléconfes euh, avec euh, avec leurs filles qui font des dessins sur leur main en même temps, sinon euh, qui lisent une histoire de crocodile euh, en même temps d'écouter ces fameuses téléconfes, euh, qui doit se lever à 5h du mat pour euh, pour relire un article et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait ce ce jeu en fait entre euh, être maman et euh, être passionnée et être astrophysicienne. Et c'est vraiment ces personnes qui euh, parlent de leur quotidien et c'est assez drôle euh, qui me disent, bah, finalement, il y en a qui sont, qui sont pareilles que moi, aussi passionnées, et, et elles, elles y sont arrivées, et elles ont des prix euh, extraordinaires, elles sont reconnues euh, mondialement, et, et c'est vers ça que c'est ça qui me, qui me porte, ça. en fait, c'est vraiment ces, ces
0: femmes-là. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, bah génial. Bah, écoute, on, on, va terminer, on va terminer par ça. D'accord. Euh, je te remercie, en tout cas, de nous avoir fait partager, euh, bah, et ton univers, hein, qui est un univers qui est inconnu pour moi et pour pas mal de gens je pense Mais justement c'est intéressant et puis, et puis ton approche aussi de, bah, de la vie, du partage de, de la passion, donc euh, voilà, merci à toi en merci, tout cas, ça va. merci. <rire> notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé, j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées et de noter avec un commentaire nos épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.